0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами, как обычно, журналист Михаил Шевченко. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Продолжаем обсуждать украинские события, спецоперацию, которую российские войска там проводят. Ну, главной новостью минувшей недели стало все-таки... Не сама спецоперация, а новости с переговоров в Стамбуле, когда глава российской делегации Владимир Мединский объявил о том, что россияне отводят войска из-под Киева и Чернигова, два направления входа, наверное, да, так будем говорить, российских войск на территории Украины, одни из многих других точек входа, да, там тоже велись бои в первые дни достаточно серьезные, но вот было объявлено, что Россия снижает военную активность на этих направлениях, и это было объяснено как некий жест доброй воли вот в ходе переговоров. То есть как бы, как бы Россия после этого ожидает от Украины каких-то других шагов навстречу. Даже не знаю, насколько это объяснение может считаться на самом деле адекватным.
0: Никаких особых успехов за это время российские войска не добились, и в общем самая главная задача это взять Киев оперативно в первые дни спецоперации она не была достигнута и скорее всего вот все усилия будут брошены на Донбасс вот на эти ЛДНР территории, которые так до сих пор и не освобождены полностью от войск Украины.
1: Вот видишь, мы как раз в прошлом выпуске говорили о том, что неожиданная смена концепции, представленная Генштабом, она может указывать на какую-то новую точку, новый поворот в переговорном процессе. И в принципе так оно и случилось. Буквально вот через день сообщили о том, что вот действительно концепция немного меняется и да, из под чернигова из под киева войска уходят и теперь да, вполне возможно будут сосредоточены на восточной украине но с другой стороны украинские войска тоже скорее всего ответят тем же и перебросят свои войска туда же другой мощный инцидент случился под белгородом тоже Обсуждала вся страна. Впервые, наверное, да, украинская сторона нанесла акцентированный удар по инфраструктуре на территории России. Два вертолета пролетели каким-то образом на очень маленькой высоте к окраинам города Белгород и нанесли удар по нефтебазе. Практически сразу губернатор области объявил о том, что это была действительно акция украинских войск то есть и она вызвала такую первое время недоуменную реакцию со стороны в том числе российских представителей, власть, ну высокопоставленных персонажей, которые говорили о том, что очень странно, да, что не сработало ПВО, но в принципе довольно быстро все это дело как-то улеглось и других ударов пока мы не видели, ну кроме Каких-то еще пары э, залетов снарядов, о которых тоже говорили власти Белгородской области, там что-то залетало, что-то взрывалось, но без жертв, насколько я понимаю.
0: Ну да, но надо еще вспомнить, что за день до того, как была совершена атака на нефтебазу, э, вдруг ночью в Белгороде взорвался склад артиллерийских снарядов. Вот. И тогда тоже было много удивления, было много видео в интернете, да, и э, сначала была информация, что, возможно, это украинская ракета Точка-У нанесла удар по этому крупному складу, где хранятся боеприпасы. А через день ровно, да, вот случилась вот эта история, когда тоже, опять же, было очень много видео очевидцев, когда прямо был снят момент атаки двумя вертолетами Ми-24, вот, которые прицельно ударили по этой крупной нефтебазе Роснефти. И, в общем, ну это произвело такое Помимо того, что, конечно, если брать там какие-то вещи военные, да, то, ну, как бы, скорее всего, эта нефтебаза питала как раз российскую технику и там, с тактической точки зрения ударить по нефтебазе проще, чем вылавливать отдельные бензовозы на дорогах. Вот. Но я читал сам социальные сети, и люди очень встрепенулись. То есть вот они считали, что и как бы пропаганда российская она показывает что вот мы бьем как бы вот этого фашистского зверя в его логове как бы а тут вдруг раз и спецоперация пришла на территорию нашей страны вот, нежданно-негадно, что
1: называется. Кстати, интересно, можно было бы в связи с этим напомнить буквально очень коротко, как раз в эти дни отмечается годовщина пятилетнего знаменитого теракта в петербургском метро. Помним, да, да затрагивали эту историю неоднократно. И вот тогда тоже, понимаешь, я помню, как вот было такое ошарашенное ощущение у петербургцев, у многих в соцсетях, и в частных разговорах она выражалась, вот, потому что впервые в Петербурге произошел такой вот теракт, который можно было действительно с самого начала считать именно терактом, и вот это тоже было потрясением, да, что вот в Петербурге вдруг раз оказывается тоже такое бывает, такое возможно и такое может быть это в голове не укладывалось поначалу.
0: Здесь такая очень интересная история, потому что если сравнивать теракт в Петербурге и то, что произошло в Белгороде, как бы, то все-таки э, история Петербурга, она сразу началась освещаться журналистами. То есть буквально там народ с колес делал новости, приехали, там были съемочные группы, и уже через час вся страна знала, что произошло, как произошло, где произошло. А здесь же совершенно по-другому все. Да? Вот даже на следующий день уже э, российские... Новости были пустые федеральные. Да? Вот в Белгороде горит нефтебаза, грубо говоря, да? и все жители города это видят, смотря в окно. А включая российский телевизор, они там этого не видят. Они видят все, что угодно. Никиту Михалкова с Бесагоном, новости посевное в ЛНР, в освобожденных территориях, там, зверства украинских нацистов. И все. А, а вот этой вот истории в новостях вообще не было. То есть ее просто не было. Страна не знает о том, что в Белгороде была совершена атака на нефтеборку. Тем более про склад со снарядами.
1: Ну, видишь, какая история. У нас же стратегическая линия выбрана такая, что не докладываем о каких-то промахах. Мы докладываем только о победе. В связи с этим, кстати, вторую очень важную историю хочется обсудить в прошедшей неделе. Это инцидент в городе Буча, насколько я понимаю, это пригород Киева, из которого распространились достаточно шокирующие кадры с огромным количеством трупов. Украинская страна стала утверждать, что это российские войска, оставили после себя такое вот тяжелое наследие да, кучу вот гражданского населения перебитого расстрелянного и так далее ну естественно российская сторона на этот раз ответила да, хотя вот обычно на провокации у нас такие стараются не отвечать потому что ну, как бы отвечает и в принципе начинаешь говорить о том о чем в принципе запрещено говорить вот. но тем не менее министерство обороны долго молчало, но вот в конце концов объявило, что все это провокация и какая-то фейк, постановка, и, честно говоря, вот обстоятельства этой истории, они действительно довольно странные, то есть доводы, которые приводятся, они, в общем, вполне резонны, то есть действительно непонятно, почему, скажем, об этой всей истории стало известно только 4 апреля, 3, наверное, точнее, апреля, да, после того, как несколько дней уже российские войска этот город покинули в рамках вот этого отвода войска, о котором мы говорили вначале. То есть вот что происходило, да, и э, мэр даже города сразу после этого вроде как выступал, говорил, что вот город там, свободен теперь от российских войск и ничего совершенно не говорил ни про какие трупы. То есть вот какая-то вот эта задержка у меня в пару дней, она... Как-то странно выглядит. Ну и странным выглядит, собственно говоря, сам характер да, происшествия. Потому что вот, э, нам показывают видео, когда едут машины, да, и прямо вот по обочинам дороги э, лежат трупы. Э, и, собственно говоря, выглядит это так, как будто вот просто шли люди да, и по дороге вот зачем-то всех убивали. Так все-таки э, практически никогда не бывает. Вот, э, обычно какие-то есть причины, да, и обычно тела не оставляют вот так вот валяться, да, их как-то свозят куда-то, там постараются захоронить, в общем, в какой-то братской могиле. В общем, это внешне выглядит так не очень, честно говоря, убедительно, но, с другой стороны, вот, труп, очевидно, какие-то Как есть.
0: Бы тут, мне кажется, все довольно необычно в этой истории, потому что, насколько я помню, мэр города в пятницу обращался, и я видел это видео на украинских пабликах, и говорил, что город еще не полностью освобожден от российских войск и не полностью разминирован, как бы, да, не все части города в наших руках, и он призывал тогда людей, которые уехали в эвакуацию, но очень хотят вернуться, которые недалеко находятся, чтобы они в город не возвращались. Вот, потому что как бы слишком много мин еще, и ну, насколько он сказал, что еще не, не полностью вот он освобожден российскими войсками. То есть вот тут такая информация, как бы, на информацию. Вот. Это раз, и второе, тут, понимаешь, мы с тобой, конечно, не э, истину-то истину не откроем. как бы Другой вопрос, какие последствия уже сегодня начались после вот этой истории, потому что там практически по всем, по всем мировым СМИ история с Бучей разошлась и с этими телами, и с видео, которые снимали там Рейтер, Associated Пресс и много кто еще. Да? Вот, везде практически в мире это новость номер один. И сам Владимир Зеленский выступал, да, и он сказал, что я приглашаю внучу Ангелу Меркель и Николя Саркози, которые 14 лет проводили политику умиротворения России, да, чтобы они посмотрели на то, что там произойдет. Вот. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что он вообще с утра со своего телефона всем своим знакомым мировым лидерам просто эти кадры разослал без купюр, как бы, да, что вот пускай не воскресным утром посмотрят, что у нас происходит люди, которые отказываются давать нам нормальное наступательное оружие. Вечером появили, появилась информация о том, что Евросоюз уже рассматривает новые санкции, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что, э, как бы, я сделаю все для того, чтобы уморить голодом русскую военную машину. То есть, это история, как бы, как ее не обсуждай, да, там, кто виноват, кто прав, но она уже обернулась во многом против России. И это факт медицинский. И, скорее всего, нас ждут новые санкции. Как бы Министерство обороны не отбрехивалось. Мне кажется, что только какое-то расследование, в котором будет принимать участие российская сторона, какое-то гласное расследование может спасти репутацию как бы, да, вот в данном случае страны и ее армии.
1: Ну, видишь... Видишь, век постмодерна важно не то, что произошло, а то, как это выглядит действительно. Знаешь, я когда вот смотрю на всю эту историю, у меня, э, на всю эту спецоперацию, у меня вот одна мысль не дает покоя. Я э, с некоторым ужасом как бы отмечаю, что это, наверное, первая такая вот операция, первые такие боевые действия в новейшее время, за которыми мы, в принципе, следим в, общем -то, в режиме онлайн, да, вот в эту эпоху соцсетей, телеграммов у нас картинка вот, у каждого пользователя да, на компьютере, на экране телефона, неважно, она, в общем-то, обновляется постоянно, и мы вот постоянно смотрим все новые кадры прямо с вот места событий, с фронтом, как будто свидетели этого, да, вот эти кровь, трупы, самые разнообразные атаки какие-то даже ужасающие вещи есть мы смотрим вот на беженцев смотрим на каких-то э, погибших на разбитую технику вот эту и, и вот это понимаешь это превращается в какое-то просто ужасающее шоу кровавое и мы как будто вот, понимаешь привыкаем к этому вот, то есть вот смотрим на это и в общем продолжаем заниматься своими делами при этом То есть вот, вот эта трагедия Она превращается в какой-то ну, фон такой В вот, ну, часть жизни И Я не знаю, по-моему это как-то очень странно И плохо То есть люди не должны в принципе реагировать на это спокойно Мы смотрим на это И это действительно просто ну, как какая-то передача Какой-то сериал странный вот, и мы сидим, вот, гадаем какие-то сюжетные повороты, сюжетные ходы, постановка, не постановка, но черт возьми, разве так мы должны реагировать вообще на это? Не знаю, я немножечко путана, может быть, сейчас говорю, но вот сама эта идея, вот, просто наблюдение в прямом эфире за трагедией, она напоминает вот какие-то антиутопии кинематографические, знаешь, вот, когда какие-то... Ну, значит, такой сквозной сюжет, очень много фильмов на эту тему снято, когда какие-то богатые люди в будущем, да, нанимают людей, устраивают там, между ними какие-то кровавые там поединки, да, потом все это транслируется на экранах и огромное количество зрителей на это смотрит, там как-то улюлюкает, там аплодирует, ставки делает. Вот. При этом как бы, на, ну, По ту сторону экрана Люди реально гибнут, там, убивают друг друга И вот просто, вот, я бы сказать Война превращается в какое-то кровавое шоу И вот я не могу как-то вот, Это понять и примириться с этим вот, Извините
0: Но ведь большинство наших с тобой Сограждан, они вообще И знать не знают ни про какую Вот эту вот кровавую кашу Которая там творится, они смотрят телевизор В телевизоре им рассказывают, что все очень деликатно, все очень хорошо. Я иногда просматриваю эти новости. Они вообще не имеют никакого отношения с тем, что мы видим в соцсетях и что мы видим в новостях с определенной стороны. Там все хорошо, там замечательно, там вот посевная началась в Луганской Народной Республике. Чего вы вообще хотите? Да? Вот люди совершенно чудесно ходят по улицам, улыбаются друг друга, поздравляют с праздниками. То есть в россии это на самом деле специальная военная операция, мне кажется, уже. Как-то вот у людей совершенно нормально в голове укладывается, они с ней живут хорошо и думают, что там все замечательно по большей части. А вот меньшинство, а меньшинство как, такое как мы, да, вот мы следим за этим мейнстримом и, в общем, да, у нас, наверное, уже какие-то э, происходит, может быть, что-то из психикой э, как бы от того, что мы видим каждый.
1: Ну, а в чем принципиальное различие? с точки зрения там, получения информации. То есть вот эта история, например, с Бучи она показывает нам, что осведомленность информационная – это, в общем-то, иллюзия. А, несмотря на то, что мы вот получаем как бы, кучу информации да, из разных каналов, и нам кажется, что вот мы все видим, все знаем, там, как будто сами вообще там присутствуем, такой эффект присутствия, а, но при этом мы все равно не можем сделать никаких выводов и не можем до конца понять, что происходит, как происходит. То есть, в общем, несмотря на вот эту иллюзию осведомленности, на самом деле ее нет. но вот, По-прежнему в сомнениях и в спорах и это не помогает нам.
0: Ну, потому что стороны ведут информационную войну. Помимо спецопераций они ведут против друга информационную войну. Вот. А здесь э, пропаганда настроена на э, широкую мировую поддержку. То есть вот, э, в украинском обществе там есть какой-то консенсус, э, что для них является вот, то, что мы называем э, спецоперацией. Да? И совсем для них это не спецоперация. Поэтому им нужно еще убедить мир э, все больше, да, что вот, э, есть страна-агрессор, которая э, ужасно ведет себя на территории Украины и нужно больше помогать стране для того, чтобы она получала больше оружия, больше помощи. Вот, собственно, и все. Как бы, да. вот и на это все нацелено, и на это нацелен и президент Украины Зеленский, который постоянно выступает и перед парламентами мировыми, и перед общается с мировыми лидерами, и, в общем, работает на международную аудиторию. Как бы. Да? А наша пропаганда, она работает вот на тетеник э, э, на кухне, которые раньше смотрели рекламу там, стиральных порошков, которые и так с ней согласны. Вот и все. как бы. А, и она никого не, не собирается убеждать, потому что выходит Дмитрий Песков нам и говорит, 80%, 81% россиян одобряют специальную военную операцию. Так чего мы будем, собственно, метать бисер перед свиньями? Вот и вся история, на мой взгляд.
1: И вот про информационную политику в условиях спецоперации у нас новый пункт в перечне СМИ которых мы лишились из этой спецоперации на этот раз о приостановке деятельности заявила новая газета в общем наверное главные позиционные СМИ в стране наверное самые даже вот известное в мировом масштабе. Мы знаем, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира. Его в связи с этим, конечно, знают во всем мире. Но вот после второго предупреждения от надзора оно было связано с размещением, там, цитированием, точнее, материала НКО на агента без маркировки. Да? Это уже второе предупреждение было, которое «Новая газета» получила за месяц по этой статье, и, собственно, третье предупреждение уже грозило им отзывом лицензии через суд, и вот новая газета объявила о приостановке своей деятельности, они не выходят ни в бумаге, ни на сайте, прекращают свои репортажи, и, в общем, это достаточно серьезный удар, потому что вот у нас раньше был такой дуэт двух СМИ, которые как бы считались оппозиционными, но при этом разрешенными властями. Это новая газета и Эхо Москвы, радиостанция. Это были такие СМИ, которые вот позволяли говорить хотя бы о том, что вот у нас есть какая-то иллюзия свободы слова. Вот, то есть журналисты, которым там разрешается критиковать, им в принципе за это ничего не делается. Да, теперь Эхо Москвы было заблокировано еще в самом начале спецоперации. Теперь пришла очередь новой газеты и, в общем, теперь у нас таких СМИ уже и не осталось, получается.
0: Ну, надо сказать, что там, конечно, причина-то, на мой взгляд, была это две вещи. Первое, то, что корреспондент Елена Костюченко писала э, с территории Украины, э, с территории специальной военной операции, потому что все эти тексты для текстовых материалов это очень много. Они набирали больше миллиона прочтений. Вот. И я думаю, что именно это раздражало. Если бы они набирали там десятки тысяч, никто бы на это не обратил внимания и о текстах Костюченко говорили и в России, и за рубежом, то есть это были такие свидетельства того, что происходило там в Николаеве, в Херсоне, вот, и еще в некоторых местах, и, кстати, статьи Костюченко после того, как «Новая газета» заявила о прекращении работы, они были удалены с сайта «Новой газеты», вот. и еще второе, они очень много писали о том, что, о срочниках, которые попали в зону специальной военной операции. Вот, скорее всего, эти две вещи вызвали гнев властей и было решено, видимо, прекратить деятельность. И да, в России больше не осталось никаких даже вот таких вот не очень, наверное, в мирное время сильных СМИ, но которые были, в общем, ну таким единственным единственным козырем власти, которая говорила Западу, что вот смотрите у нас вот есть их в Москве новая газета. А сейчас, видимо, никто ничего никому говорить не собирается после того, как э, лидер Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что он не будет разговаривать ни с Путиным, ни с Лавровым. Вот, а зачем нам тогда все это, как бы, если с нами не говорит э, главная держава мира? Вот, я думаю, что поэтому они и почили. Как, как и все, в общем, э, СМИ, которые получают предупреждения блокируются и ну руководство страны уже просто это не надо.
1: Ну, видишь, в условиях, в условиях спецоперации, конечно, включается цензура. Вот это всегда так было. И...
0: В условиях войны, давай так. В условиях спецоперации никакая цензура не, не включается. Тут это очень лукавая история, понимаешь? Вот Это как военные, да, которые, вот пишет Игорь Иванович Стрелков, мой любимый, что военные могут бунтовать и разрывать контракты сейчас, не желая ехать в зону спецоперации, потому что нет, не объявлено военное положение, не объявлена война. А вот если была объявлена война, вот тогда бы, конечно, они пошли бы под трибунал. То же самое с военной цензурой. Нет войны, нет военной цензуры. Извините. Вот именно поэтому. А так-то, по большому счету, она есть, поэтому пришлось и закон этот принимать, думский, клевете в отношении российской армии.
1: Да, к сожалению, такие вот процессы, которые выглядят сейчас необратимыми, я, честно говоря, сомневаюсь, что в какой-то обозримой, обозримой перспективе мы увидим возрождение новой газеты, потому что даже когда спецоперация когда-нибудь, наверное, закончится, очень трудно будет все это восстанавливать. Ну, в общем-то, да, сейчас Россия занимает вполне конкретную позицию, очерчивает себя и описывает в общем-то в очень простых терминах, где нет места никаким вообще полутонам, допущениям, сомнениям. То есть мы вот находимся действительно в положении осажденной крепости, где распоряжается комендант, а не гражданская администрация. И, кстати, здесь надо не забывать, что сейчас сторонники радикального подхода к вопросу начинают все чаще настаивать на своей позиции и начинают постепенно критиковать людей, которые даже во власти стараются как-то ну, относительно спокойные какие-то заявления делать. вот Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, в общем-то, у нас является, наверное, таким неформальным лидером этого радикального крыла, обрушился с Ястребов. Да. да, у нас такой сейчас главный ястреб э, обрушился с критикой на Дмитрия Пескова, в частности, пресс-секретаря Владимира Путина, от Кадырова. Э, не нравится, что у Дмитрия Пескова э, что-то не так с приоритетами. Э, он говорит, что вот э, Дмитрию Пескову, во-первых, стоило бы э, как-то более пафосно и более... Э, более восхищенно отозваться о присвоении Рамзану Кадыру звания генерал-лейтенанта, а также о том, кого Дмитрий Песков считает патриотом. Вот Дмитрий Песков заявил о том, что телеведущих известных медийных персон, которые в первые дни спецоперации покинули страну и сделали какие-то пацифистские высказывания, он не считает врагами считает по-прежнему патриотами. В частности, телеведущий вот, э, Иван Ургант попал э, в число этих людей. Да, и вот Рамзану Кадыру вот не понравилось очень, э, что, дескать, вот Ургант может э, уехать, да, сделать какие-то заявления, потом как ни в чем не бывало вернуться, и при этом э, продолжать считаться патриотом. Настоящий патриот, э, по мнению Рамзана Кадырова, это вот, например, он и его э, военнослужащие, да, с которыми он участвовать в наступлении на Мариуполь, в частности. Вот. И даже не знаешь теперь, как, какова будет судьба Дмитрия Пескова после этого, потому что вот Рамзан Кадыров сейчас явно, мне кажется, авторитетнее.
0: Ну, посмотрим, как бы да, все-таки Дмитрий Песков старый, очень товарищ Владимира Путина, который уже... Больше 20 лет работает в Кремле, и, в общем, никогда его не подводил. И это человек, говорящий, голова Кремля. Поэтому я не думаю, что ему что-то там грозит. Но это такой, такой сигнал того, что партия, партия войны большая, да, вот как ее можно назвать, то есть она очень. Она, во-первых, очень могущественна, и, во-вторых, она э, не желает сдавать свои позиции, потому что вот это все случилось ровно после того, как. Владимир Мединский сделал свои заявления после окончания переговоров в Стамбуле с украинской делегацией. Три часа велись переговоры. И вот он сказал, что вот мы получили от Украины там, их предложение, озвучил и сказал, что вот Россия будет сосредотачиваться на там, Донбасском направлении, а с киевского направления она там фактически уйдет. И это сразу же вызвало такой вот э, э, гул недовольства патриотов. Да? Рамзан Кадыров один из первых выступил и сказал, там, обращаясь прямо к Владимиру Путину, что Владимир Владимирович, мы должны брать Киев, как бы, да, а не э, заниматься вот этим всем, как бы, да, что э, специальная военная операция должна идти до победного конца, а не до каких-то вот, вот этих вот закулистых, практически предательских переговоров. Вот. И, и, конечно, на самом деле, вот, по большому счету никто, кроме Рамзана Кадырова, из, даже из военных российских, ну, таких вот алармистских заявлений не делает. То есть Кадыров является каким-то лицом вот этой вот партии войны, которая наверняка существует, потому что спецоперация продолжается и его роль в данном случае как бы, конечно очень возросла в российской политике
1: ну видишь вот, ястребов мы видим вот, но мы совершенно не видим голубей сейчас в российской политике нет практически никаких политиков которые могли бы хотя бы каким то изоповым языком очень осторожно намекать на то что может быть там следует добиваться каких то компромиссов вот, и как не парадоксально вот, слова владимира мединского да, о там, отводе войск Сейчас, наверное, является максимум вот глубины пацифистской позиции, миролюбия, да, которой вообще вот российская власть может себе позволить. При том, что, собственно говоря, Владимир Мединский не говорил ничего ни о там, компромиссах, ни о мире, ни об уступках. Но даже такая позиция, в общем, уже вызывает недовольство радикалов, недовольство ястребов, которые требуют действительно идти до, до талого, что называется.
0: Ну да, и мне кажется, что это все происходит потому что... Владимиру Путину ближе позиция ястребов, чем позиция голубей. И никто просто не смеет сейчас из его окружения выступить с какими-то пацифистскими высказываниями, потому что там тот же все видели, как когда Аркадий Дворкович, управляющий фондом Скунковым, выступил против, сказал, нет войне, да, там, то моментально был уволен. Вот. Есть еще Роман Аркадьевич Абрамович, который участвует в логистике переговоров между Россией и Украиной, но публично не высказывался никогда, да? Ну вот он замечен там был. И фактически все. Да, был... Мы видели отъезд Анатолия Чубайса, который уже обсуждали. Вот, мы э, знаем, что есть какие-то слухи об увольнениях в Центробанке. Мы видели увольнение в Аэрофлоте авиакомпании России. Наверняка есть еще какие-то. То есть вот люди голосуют ногами, и никто, понимаешь, вот, не может действительно выйти и сказать, что нет, ребят, я вот не согласен с этой позицией, я вот за, за мир. Вот. То есть все, все отползают скорее, чем что-то говорят.
1: Ну да, сейчас, наверное, не тот, не тот период времени, когда об этом вообще можно говорить, потому что пока что не прошла вот эта эйфория брутального, так сказать, наскока. Вот. Сейчас кажется, что надо, надо, надо наступать, надо брать свое, штурмовать и так далее, и сознание так быстро не, не может наступить, потому что всегда... А когда
0: наступит, как ты думаешь?
1: Слушай, ну это вопрос, я думаю, даже не одного месяца, и не двух, и не трех. И что
0: должно произойти для этого?
1: Слушай, вот. ну для этого, во-первых, должно произойти значительное ухудшение благосостояния граждан на фоне недостижения каких-то значительных прорывных успехов на фронте. Вот, то есть в принципе, какие-то успехи на фронте, они могут компенсировать в какой-то степени, но тоже может быть не бесконечно, но так или иначе на какое-то время компенсировать ухудшение там, уровня жизни. Да? То есть будет понятно визуально людям, ради чего, собственно говоря, надо терпеть. Да? Потому что вот разговор о том, что мы там, русские, мы потерпим любые лишения, любые, любые какие-то падения, вот, все это имеет смысл только тогда, когда есть определенные компенсации. Да? Когда понятно, зачем это все и для чего. Вот, и что что вот на горизонте маячит, какой приз. Вот. Как только этот приз перестает маячить, то, собственно говоря, наступает уже какая-то похмелье да, вот от, от успехов.
0: Да, очень интересно, когда же наступит это похмелье и наступит ли оно вообще.
1: Ну да, потому что очень многое будет зависеть, конечно, от экономики. Вот. Насколько я понимаю, я читал, тоже не мое мнение, это многие экономисты говорят, что вот будут такие, что называется, реперные точки в этом развитии. Да? То есть одна из них должна случиться где-то в начале лета, когда, в принципе, истощатся товарные запасы, на которых страна существует сейчас и станет понятно, чего нам, собственно говоря, не хватает и что нужно как-то замещать. да И вот к концу лета, в свою очередь, станет понятно, что мы на самом деле можем заместить, а что надо как-то изобретать, как замещать, и вот, собственно говоря, должна возникнуть какая-то ясность с экономическим положением страны. Это вот, наверное, к концу лета, начало, начале осени мы это будем понимать, мне так кажется.
0: Ну, то есть мы фиксируем, что даже если будет одержана грандиозная военная победа, с экономикой ничего хорошего не будет, по большому счету, потому что санкции сразу никто не отменит. И не сразу никто не отменит, как бы, и никто этого не забудет, особо и не простит.
1: Ну, здесь, видишь, очень много переменных таких гадательных, которых мы не можем знать, потому что не можем знать в принципе. Да? Все будет зависеть от того, как будет идти спецоперация, как будет идти переговорный процесс, договорятся ли о чем-нибудь лидеры там, в течение полугода, например, или даже, может быть, раньше. Вот. Ну, в общем, очень много переменных, и никто, никто сейчас не может сказать, как все это будет развиваться, потому что вот боевые действия есть боевые действия, они, в общем-то, непредсказуемы, но факт в том, что у людей в любом случае есть приоритеты, вот. и основные приоритеты всегда это все равно личное благосостояние, вот. то есть потерпеть решения люди могут, но какое-то ограниченное время. Вот дальше дальше начнется какое то вот роптание вот хотя я, честно говоря пока не очень понимаю каким образом это раптание даже если оно возникнет будет конвертировано в политические решения потому что я не вижу никаких способов для того чтобы институционализировать протест гипотетически да, если он вдруг возникнет
0: да да интересно значит нас ждет еще очень и очень много сложного по крайней мере, в этом году. И, и процесс затягивается. То есть это не, не то, что мы думали там э, в феврале, как бы а сейчас уже видно, что весь процесс затягивается, затягивается он на месяц, если не на годы.
1: Ну, пока не будем делать таких самых уж ужасных прогнозов, что пока еще есть надежда, что каким-то образом э, дело будет разрешено, но вот где-то в течение ближайшего полугода станет понятно, собственно на что стоит рассчитывать. Кстати, вот... О лидерах нашего ястребиного крыла мы еще не договорили. Еще одно любопытное, любопытное событие. Одного из них ожидает Николай Патрушев, глава Совета Безопасности Российской Федерации, может стать почетным гражданином Петербурга наряду с главой Газпрома Алексеем Миллером. И если в отношении Миллера более-менее понятно. Это, наверное, такая э, юбилейная история, потому что 60 лет человек в феврале исполнилось. И вот, может быть, просто э, его, ну, как, собственно говоря, и вот э, э, звание Героя Труда, который ему присваивали, э, звание почетного гражданина Петербурга э, тоже, в общем, является такой, ну, просто вот, юбилейной наградой. Да? то вот э, в отношении Николая Патрушева, честно говоря, э, есть вопрос, потому что отношение непосредственно к Петербургу он не особенно имеет. Да? Миллер здесь хотя бы какой-то небоскреб строил. Вот это уже э, какое-то отношение. Да? Он все-таки выходец из этого города, работал здесь. Ну, вот, Николай Патрушев, в общем-то, что это такое? Это просто э, со стороны там, депутатов парламента какой-то э, акт
0: чинопочитания или что? Какое-то отношение имеет. Но вот, э, во, всяком случае, да, во всяком случае тот факт, что э, почетный гражданин Любовь Егорова поддержала его избрание, это человек, который не делает ничего без веления начальства, как бы э, говорит о том, что э, в общем Николай Платонович поддержан Смольным в данном случае. И э, это тоже интересная история, потому что он ведь не лидер сейчас ястребиного крыла, мы его вообще не слышим. Если э, мы слышим Совет Безопасности, то мы слышим Дмитрия Медведева, его заместителя, который выступает уж с такими естреминными просто заявлениями, что дальше ехать некуда. Куда кто съел того Дмитрия Медведева, который у нас был когда-то президентом, я вот не представляю. А Николай Платонович Патрушев, по-моему, за последнее время не говорил ничего и на публике не появлялся. Вот, он, э, и более того, когда был этот знаменитый. Э, Совет Безопасности, где принималось решение, Николай Платонович выступил э, просто вот э, с э, очень миролюбивым заявлением. Он предложил Владимиру Путину подождать 24 числа, встретиться с Джо Байденом, переговорить, а уже потом принимать какие-то решения. И был жестко одернут президентом, который сказал, что нечего, как бы, да, уже все переговорили. Вот, поэтому как бы тут история, история странная. То есть, вот, с одной стороны, Конечно, и ястребом всегда был. А вот сейчас никаким ястребом... Понимаешь, это вот как Мединский. да, вот Кто бы мог подумать, что у нас Мединский будет голубем мира сейчас. И, и довольно сдержанным комментатором. Потому что он, ну там как бы, когда говорит про переговоры эти, он особо ни, никаких там страшных вещей не говорит. То есть Патрушев и Мединский у нас люди, которые как бы... Вот в миролюбивом крыле находится, в консервативном, конечно, но миролюбивом.
1: Ну, видишь, мне остается предположить, что вот весь этот пафос патриотический, который Николай Патрушев излучал в последние годы, был, в общем, немножечко таким декоративным. То есть сам он думал, что это все, в общем, ограничится такими громкими высказываниями. То есть, знаешь, вот как у павлина там распускание хвоста». Вот, то есть вот мы будем значит, всем угрожать, говорить, произносить всякие слова э, агрессивные. Вот, э, но, ну, в общем, до дела не дойдет. Вот, а когда дело дошло до вот, там, силового решения, да, он немножечко, мне кажется, так, ну, не буду говорить, испугался, вот, э, но, э, так сказать, не по, не, пришел в недоумение некоторое. То есть не, не ожидал такого.
0: Ну да, кстати, вот еще Николай Патрушев это человек, который вот неформально в общем решал в России многие вопросы, да. И я помню, когда э, самолет э, Ил-96 э, президентского авиаотряда, это было уже там через две недели после начала специальной военной операции, вдруг направился в Соединенные Штаты, то некоторые люди говорили, что возможно это Николай Платонович Патрушев идти на переговоры туда, ну, а потом оказалось, что просто полетели забирать российских дипломатов. Вот. и у людей была какая-то надежда, потому что в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс, когда приезжал в Москву, он встречался с патрушевым. То есть вот он считался таким, я так понимаю, э, в этом вот консервативном крыле человеком, который разговаривает с Западом да, и какие-то какие вырабатывает с ними решения. И именно поэтому вот он, скорее всего, сказал, что нужно сначала встретиться, а потом уже решать. Да. И как бы вот э, в данном случае оказался таким голубим мира фактически поэтому и сейчас и может быть и может быть он кстати еще будет востребован когда владимиру путину понадобятся переговоры с западниками потому что я не думаю что он серьезно воспринимает вот эти переговоры ему все-таки важно контакты с Соединенными Штатами и николай Патрушев от чего нет может быть
1: может быть, его просто охраняют сейчас от каких-то серьезных высказываний, чтобы было кого действительно выпускать на настоящие переговоры, не публичные, а кулуарные. Потому что мы же понимаем, что наверняка ведутся, вот кроме этого публичного процесса, который возглавляет Мединский, человек, который в российской верхушке элитной ну, не занимает каких-то топовых позиций. Так вот, кроме этого процесса наверняка идут какие-то теневые переговоры, Теневые переговоры, о которых мы, в общем-то, вообще ничего не знаем, но которые, скорее всего, окажутся гораздо более решающими, чем вот все эти стамбульские встречи и беседы. И, кстати, раз уж мы заговорили о Петербурге, надо отметить интересные события. Все-таки, значит, такой глоток мирной жизни, да, вот новостей мирной жизни. В Петербурге, наконец, стартовала... Знаменитая транспортная реформа, которую губернатор Александр Беглов обещал нам еще, когда он баллотировался в губернаторы. И, честно говоря, началась она, на мой взгляд, довольно-таки криво.
0: Кто и не ожидал, что она прямо начнется. Все говорили, что когда первый день старта реформы, народ будет метаться по, по этим остановкам с новыми маршрутами, не знать, куда он едет, садиться в автобусы, которые будут непонятно, куда приезжать. Это как раз мне кажется, такая история вполне себе. Вот интереснее всего, как продолжится эта реформа, потому что под нее там не только делаются новые остановки, а под нее закупается техника. А техника она закупается либо на КАМАЗе вот эти новые автобусы, либо в Ликино, либо в Минске, а все это попадает под санкции, опять же. То есть, вот как они будут, там очень много западной начинки. И вот как в отсутствии вот этой техники будет продолжаться реформа, да? Вот сейчас есть первый этап, да? Вот, может быть, оно на нем как раз и завершится вся эта транспортная реформа на этом первом? Этапе.
1: Ну, вот, честно говоря, вот я пока не очень доволен. Из моего района убрали довольно много прямых маршрутов и автобусов там, до станции метро, оставив только несколько, которые идут в основном какими-то кругами, фактически и очень неудобно стало добираться потому что и остановки совсем в других местах дальше чем были вот, и маршруты длиннее вот, то есть не очень понятно зачем это было сделано хотя нас вот на протяжении года уверяли что все абсолютно продумано все рассчитано и так далее вот, но даже не знаю насколько это все было продумано вот почему-то пока не складывается такое впечатление
0: ну, мне кажется, если бы Александр Беглов, его заместители и большинство чиновников ездили на общественном транспорте, то реформа была бы куда более продуманной, потому что ну, э, все эти люди как бы они ездят на служебных машинах, и их вообще эта вся транспортная реформа совершенно не касается. Вот. А когда это тебя не касается, то ты э, все это проектируешь и делаешь умозрительно и гипотетически. И так же, как я думаю, что делают эти, это, это те люди, которые реформой этой заняты. Да? Вот, и судя по, вообще по тому, как выглядит город после зимы, вот, мне кажется, что говорить о каких-то успехах петербургских властей, даже гипотетических и будущих, там, связанных с, любым, с любыми вещами, там, будь то мусор мусорная реформа там, или транспортная реформа или еще какая-то реформа, вот э, над этим можно будет только смеяться и плакать.
1: Все-таки интересно, не стоило ли, например, лучше сначала обеспечить эти все заказы автобусные, да, после этого уже что-то начинать?
0: Ну а зачем? Ну, как бы э, ну, видишь, Беглову важно было отрапортовать, что эта реформа произойдет. А уже как дальше она будет, неважно. Ну, там притрутся, как говорят. Ну, притрутся, э -э, поворчат там, э -э, как-то начнут ездить, все равно им придется, никуда они не денутся. Вот такая логика. Не, понимаешь, никому же не надо, чтобы было удобно. да Это вот как, когда старшина в армии призывает солдат э -э, плац, ломами подметать, может не надо, чтобы они подмели плац, да? ему надо, чтобы они задолбались, как в том анекдоте. Поэтому здесь вот такая же история. Надо, чтобы все были заняты и все задолбались. Вот и все.
1: Ну, вот как-то довольно печально. Давайте все-таки посмотрим, может быть, это такие издержки первых дней, первого этапа, а потом все-таки как-то это все выровняется. И все-таки будет так, как вот обещал нам наш губернатор, обещал, что все будет прекрасно и мы еще скажем всем спасибо да, за такие замечательные образования новые. Вот. Ну, а, наверное, на этом мы пока закончим свой очередной выпуск. Вернемся через неделю, как всегда, с новостями и их интерпретацией. С вами были Сергей Ковальченко
0: и Михаил Шевчук.
1: Всего доброго. До свидания.